0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. Vad Vinje vinge blev min författar är första bolken. Nationalbibliotekaren inviterade mig till att hålla föredrag om en norsk klassiker förutsatt att jag var villig till att välja en jag aldrig hade läst för. Valet fall på Åsmund Olavsson Vinje. I over hundre år var Vinje folkelesning. Frem til 1970-tallet kom færaminni fra summeren 1860 stadig ut i nye skoleutgaver. Men Vinjelesningen har ebbet ut. «Vinje er ikke lenger noen brennnesle», skriver Jon Håberg. Han leste ikke engang i skolen. Han er en forfatter som paradoksalt nok for lengst er blitt omfattet av den mangelen på interesse som bare blir klassikere til del, skrev Håberg i 2002. Og her står vi i 2016, fremdeles uten tegn til noen ny vinjebølge. Så hvorfor valgte jeg vinje? Delvis fordi jeg var tiltrukket av sjangeren i hovedverket hans, «Færa mini» omtales ofte som ett essay. Det fikk meg til å tro at jeg skulle til å lese en reiseskildring inspirert av Montaigne's introspektive sjelegransking». Men Vinje er slett ikke utforske sitt indre liv. Tvert imot, alt på første side i færaminni erklærer at han vil til fjells, for og gløyme meg selv, skriver han, så jeg kom ikke langt med den. Likevel er teksten essayistisk slentrende, full av innfall, uventede emner og originale refleksjoner. Færaminni blir ofte kalt journalistikk, for Vinje var bladmann, i 1858 begynte han å gi ut Dølen på det splitte nye landsmålet som ikke ble omdøpt til Nynorsk før i 1929. Første del av Færaminni kom ut som et spesialnummer av Dølen 2. februar 1861. Andre del kom i slutten av juli samme år. Færaminni er altså en reportasje utført av Dølens redaktør. Men moderne sakprosa forstått som ren reportage er den likevel ikke. For her er det mye fiksjon uten at boka dermed blir til en roman. Vinje markerer aldrig at fiksjonen er fiksjon forresten. Men han ser klart fra når han gir seg til å fortelle skrøner og didaktiske historier om bønder, prester og predikanter. Dessuten legger han inn mange fine dikt. Å lese Vinje er å bli minnet om hvor viktig det er å interessere seg for fortidens litteratur. For intet er helt nytt under solen, og litteraturhistorien vil alltid inneholde inspirasjon til nye tanker. Dagens eksperimentelle sagprosaforfattere, som utfordrer alle tradisjonelle sjangekategorier, kan med fordel studere Vinjes bruk av fiksjon i en essayistisk reiseskildring. Uten at jeg planla det slik, har dette foredraget fått samme form som færaminni. Vinjes bok består av korte bolker med hvitt forskjellig innhold som holdes sammen av reisen, men også av opphavsmannen som er til stede i teksten fra første til siste side. Jeg har også skrevet relativt korte bolker som tar for seg vinje og færaminni fra forskjellige synsvinkler, Formen ble slik fordi hverken teksten eller mannen la sig oppsummere i et overgripende helhetssyn. I forhold til færerminni fungerer ikke nærlesningens jakt på organisk enhet og estetisk autonomi. Etter hvert gikk det opp for meg at ordet vinje ikke bare er navnet på en virkelig historisk person som også opptræs som karakter i færaminni, men at vinje også er navnet på de forskjellige bildene den norske kulturen har dannet seg av teksten om mannen. Jo mer jeg har arbeidet med denne oppgaven, jo mer fascinert blir jeg nettopp av det kompliserte, sammenvevde forholdet mellom teksten, mannen og kulturen. Og det er den veven jeg skal forsøke å forstå i dette foredraget. Men hvorfor hadde jeg ikke lest Vinje før? Jeg må ha hatt en uklar følelse av at Vinje var en slags norskdomsfanatiker, en nasjonalromantiker som vandret rundt i fjellheimen og deklamerte dikt om Dovre. Over Vinjenavnet hang den Eima Rosemaling, folkedans, bunader, husflid det gamle telemarkstialekter. Og jeg har aldrig vært interessert i den slags som tenåring hadde jeg helt andre idealer. Kvinnekamp, Simone de Beauvoir, intellektuell kafé-liv i Paris, filosofi og litteratur fra alla andre lande enn Norge. På gymnasiet på Bryne skrev jeg særoppgave i historie om Machiavelli, fordi jeg som bodde på Varhauga aldrig hadde vært i utlandet, elsket tanken på at det her i verden faktisk fantes noe urban, kynisk og italiensk. Nå som jeg faktisk har lest færa min i at mitt bilde av Vinje var helt feil. Ane Fassetås gjorde samme erfaring. I stedet for å finne en nasjonalromantiker fant hun en kvassopplysningsmann, en fritenker opptatt av geologi, jernbanebygging, hygienisk fjøsdel og rasjonelt jordbruk. Etter å ha lest Færaminni opplevde hun vinje som, og jeg siterer, et, inspi et inspirerende forbilde fordi han var en man, som hun skriver arbeidet intenst med å lage sig et rom for sociologisk, nasjonal, kulturell, estetisk, formessig, geografisk og språklig frihet. Men det nasjonalromantiske vinjebildet vi bar med oss er ikke fri fantasi. Det er en løs improvisasjon over landsmålstradisjonens av Vinje. I Vinje på Vrangen, som kom ut i 1985, og fremdeles er den klart beste boka om Vinje, forklarer Jon Håberg at det frem 1980-tallet fantes to traditioner for å lese Vinje. I sin samtid blev Vinje stort sett enten ignorert eller latterliggjort av hovedstatspressen. Han ble gjerne oppfattet som en rå kyniker, en uanstendig og hensynsløs mann som ikke kunne vente støtte fra det gode selskap. Vinjes målstrev bidro også til å marginalisere ham. Med vennligsinnete lesere, anført av Vinjes gode venn Paul Botten Hansen i illustrert nyhetsblad, så ham som en unik personlighet, en harlekenfigur, ironiker og samfunnskritiker. Men på 1860-tallet, etter utgivelsen av Færaminni, sto Vinje likevel svært isolert i norsk kulturliv. En stund etter Vinges død, som jo var i 1870, begynte den ene målmannen etter den andre å framstille Vinje som lidende og alvorstung, en mann full av ond og smerte. I 1890 kalte skole og målmannen ham Vissliham «Eit sanningsvittne, en martyr», offer. Landsmålsbevegelsen visste vad som stod på spill. Det gjaldt å få norsk kultur til å ta vinje alvorlig. Jo mer kanonisert vinje blir, jo bedre for landsmålet. Men i dag ser vi at det omvendte også gjelder. Jo mindre omstridt målsaken er, jo lettere er det for selv den mest ihugene i norskbruket å innrømme at vinje ikke bare var målrørslers profet og martyr, siden 1980-tallet har de to tradisjonene, bokmålsleirens ironiske harlekin og nynorske leirens alvorstunge matyr, åpnet seg for hverandre. Før Håberg var det så å si bare aktive målmenn som skrev bøker om vinje. Merk at jeg sier målmenn. Ingen kvinne har skrevet bok om vinje. Ytterst få kvinnor har skrivit något som helst om Vinje. Jag har funnit någon masteroppe en masteruppgave plus en artikel av Arne Fastset oss. Det finns säkert med, men det här i alla fall icke det uppenbara texten om Vinje som har skrivit av kvinnor. Vinje blev kanonisert av män som kämpat for landsmålet. Men kampen om landsmålet var också en kamp om hur en skulle definere Norge och det norske og disse mennene hadde sterke meninger om hva som var og ikke var norsk. Over tid blev målrørselers verdier gjort til Vinjes verdier, uten hensyn til det faktum at Vinje skrev før målrørseler egentlig eksisterte, og også uten hensyn til det faktum at færaminni er langt mer ambivalente jakten på det norske enn landsmålstradisjonen vil ha det til. I 1985 talte Håberg denne tradisjonen mitt imot. Han grå vinje ut fra den tyngende norsdomsskriden. Håbergs vinje er en karnevalesk ironiker som snur alle vedtatte sannheter opp ned. Håberg forsøker heller ikke å vinje i forhold til Norge og det norske, og det gjør Vinje på Vrangen, som boken heter, til en utrolig befriende bok. Men i dag är frågsmålet om vad och vem som är norsk mer avgörande både politisk och kulturellt än det har varit på länge. Där får Färraminni också ny relevans och en annan relevans än den hade i 1985 eller i 1906 eller i andra år där folk skrev om. Jag binte och läste Färraminni. Men läsningen gick tungt. «I stedet for å arbeide meg fremover i teksten, ble jeg sittende og stirre på Norgeskarte. Det er nemlig umulig å få et grep om færaminni, om man ikke forstår nøyaktig hvor Vinje reiste.» Han binte med å ta toget til Eidsvoll. De lærte strides om avreisedatoen. Reidar Jupedahl forteller i sin innledning at Vinje dro fra Christiania kort tid etter den 3. juni 1860. Ola Vesås hevder at det var etter den 16. juni, og Jon severu tror at det må ha vært 19. juni. Alt dette har noe med, noe med når det regnte. Det var vist veldig mye regn på en eller annen dag i juni i 1860, som jeg ikke helt har satt meg inn i. Um, i de neste kapitlene følger vi Vinje til fots til Odalen, der han forteller historien om fiendskapet mellom en god opplyst og en dålig pietistisk bonde han hevder å ha møtt der. Fra Kongsvinge drar Vinje sørover til Charlottenberg i Sverige, hvor han besøker broren sin. Han forteller mange morsomme skrøner om svensker, ikke minst om hvor vakre jentene er og hvor gode svenskene er til å drikke. Den 10. juli er han tilbake i Kongsvinge. Derfra går han til fots gjennom Solør og Våler. På veien opp gjennom Østedalen beundrer han gammel norsk byggekunst og vakre dialekter. Og så drar han til fjells, altså fjellsrondene, tror jeg. Vi um, kommer til det. Han legger da veien over Rondane, der han møter den gamle Malene fra Foldalen och tar den stuprate vårstien ned gjennom Drivdalen, men han beklager sig over, og jeg siterer, «og all dovenskapen og slusking og fåkunner som fremdeles finnes blant norske bønder, opplysning må till. Vel, fremme i Orkanger tar han rutebåten ut Trondheimsfjorden. Etter å ha lest så langt skjønte jeg hvor behagelig det måtte være å reise med båt i Norge på den tiden, så sant været var fint. For alternativet var enten å gå til fots som vinje gjorde, eller å bruke hestervogn som åmpet og skranglet på extremt dårlige veier. Målet for turen, kroningen av den svensk-norske kong Karl den XV i Nidaros-dommen, var nå nådd. O mens vi, så nå er han kommet til Trondheim, så skal han altså nedover Vestlandet igjennom. Altså del 2 av i begynner med en reportasje fra Kroningsfestlighetene. Da, da de er over, så drar vi Inje innover til Stiklestad for å se på noe han kaller en skalkestrid, som betyr en liksom strid, altså en slags militær oppvisning. Deretter oppholder han seg 14 dager hos storbånden Hermann Løken på Sundnes, så tar han båten tilbake til Trondheim og skriver et vakkert dikt om Trondheimsfjorden som en fjord for vikinger. Den 6. september så vet vi at han er i Trondheim, men nå vil han bort fra Trøndelag. Han tar rutebåten til Kristiansund, reiser over land til Molde og videre inn Romsdalsfjorden til Åndalsnes. Men här begynner teksten å bli mindre detaljert, det er som om Vinje har blitt lei av sin nå som man er på hjemmevei. Men han gjør det fullstendig klart at han slett ikke liker jordbruket på Vestlandet, for der var teigblanding enda vanlig, og både jordlappene og husene var alt for små. Utskifting, altså jordskifte, må till mener Vinje. Så går han til fots opp den bratte Romsdalen. Når han kommer til Lesja Dovre, som minnes han skotten sin klæ og det moderiske slaget ved Kringlen i 1612. Han besøker også Vågå og den gamle stortingsmannen Ole Håkenstad, Gudbrandsdalens rikeste bonde. Når det gjelder denne storbonden, så legger Vinje virkelig ikke fingrene imellom. Kaksen er gris, gammeldags som motstander av alt som heter opplysning. Og etter å ha fyrt av denne salven så går vi till til åtta, og de siste stedene som nevnes i færerminni er froen, hunddopp og och Og derfra så må han har gått til Eidsvoll og så ta toget, som gjorde da den eneste jernbanen i Norge gick gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Så han må ha tatt toget tilbake til Kristiania, men det skriver han ingenting om, han bare slutter. Han kom hjem til i slutten av september 1860, og da hadde han vært på reise i godt over tre måneder. Så Google Earth gjorde det pinlig klart for mig, hvor uvitende jeg er om Vinjes Norge. «Jeg har vært i Trondheim», kan jeg si, «men ellers har jeg aldrig satt mine ben på noen av stedene på Vinjes reiserute. Jeg har heller aldrig besøkt hans fødested». Vindje. For mig er Telemark et fylke en ser gjennom togvinduet på Sørlandsbanen. Med unntak av Hadangevidde er den norske fjellheimen fullstendig ukjent terreng for mig. Mitt Norge er det norske bibelbeltet, Sunnoland, Gjæren og de to vestligste kommunene i Vestagder. Det nærmeste Vindje noen gang kom mine deler av landet var Mandal, där han var skolelærer i 4 år fra 1844 til 1848. Men selv om Vinje leste intenst og lærte mye i Mandal, er det ikke vanlig å hevde at oppholdet der var produktivt for ham. Snarere tvert imot. I 1906 skrev målmannen nationalisten nasjonalisten Vettle Vissli at da Vinje kom til Mandal, hadde han, og nå sitter jeg, Age for småbyfolki som såg så fine ut. Folk lest hava kultur helt lag. Både assembleer og soireer, der de knota framande mål og tedde seg lik apekatter så godt de kunne. Han lengta ut, han der vinje, han lengta ut fra dette tronge håle til et større og rikare liv. I Visslis fremstilling er bygd av vinje det stikk motsatte av et mandal hål. Småbyen Mandal er full på utenpåklistrete apekattfakter. Vinje er selve ingrepp av ekthet, god dialekt og ubrutt norsk tradisjon. Telemarkingene er norske sagahelter, mandalittene, apekatter.» Vissli understreker ofte at Vinje kom fra ei ublandet norskbonde ett som har bodd på samme sted i 800 år. I 1890 begynte han Vinje-biografien sin med å legge stor vekt på Vinjes rene norske blod, ifølgende, så nå siterer jeg Vissli fra 1890, om noe framant et ledd ble der sinne tale, og selv om et sovåre en gång i tid kunne finnast, ville det ikke ha vært stort å seie, då det framande blod rent må ha rundet bort i hele den lange rekja av telemarkiske et ledd. Så om det fantes et råpefrem med blod, så var det blitt utblandet av de, de telemark telemarkiske et Jon Severud, som har skrevet en flott bok om å reise i Vinjes fotspå, mener at alle biografier om Vinje før 1980 er gjennomgående noe å skakke og vindskeive nasjonalideologiske projekt og det har han altså rett i. Ivar Åsen, landsmålets far, som vandret gjennom byen, altså byen Mandal, høsten 1844, uten å møte Vinje, likte heller ikke Mandal. Mandal, skriver han, og jeg siterer, er en stygt beliggende by, der syntes det å være full av dumme folk. Dessuten mislikte han dialekten, både der og i resten av Vestdagder. Dialekten i Mandal og omeng, skriver Åsen, er ikke av noen viktighet, for den er bare en mellomart av norsk og dansk. Dialekten i Telemark, derimot, er derimot av meget I skriver Åsen. Ikke bara hadde den en smakfull ordannelse avledningen, men den er også et kulturspråk i ubrutt bruk siden eh, middelalderen i sagen Skrøne ballader og kjempeviser. Ossen besøkte aldrig Liknes eller Moi i Kvinnestdal, der følte en god tilhørighed lige så meget som i på Moster og i Matre. Derimod var han nogle dage på Feda som ligger helt yttest i Kvinnestdal ved Fedafjorden. Språket der tiltalte heller ikke Åsen. Språket her, skriver han, er nesten et byspråk, hvorimot det egentlige bondespråk kun finnes i de avsidesliggende dale, hvor det dog også synes at være i forfall. Gården Møy ligger i Østerdalen i Kvinnesdal, som nettopp må være en av disse tilbakestående dalene der dialekten er i forfall. Så der var Gjæren, og nå kommer vi til Kvinnesdal. Når jeg leser slikt, så føler jeg mig som en total outsider, til tross for at jeg også kommer for slekte som har bodd på samme sted i hundrevis av år. Men helt ublandet norsk blod er jeg slett ikke sikker på at jeg har. På Måste gikk det nemlig rykter om at en fransk munk en gang i middelalderen forøket genbassenget på øya. Det sa i hvert fall alltid moren, men alle og alle kvinndøler mener at de nedstammer direkte fra skalden Kjodolf og kvinne, nemlig denne personen som i dag står på utsikten i Kvinnesdal og ser utover øyesletta. Men uansett hva Tjodolf, som skrev Ynglinga Kvado, hva en av Harald Håfagers menn har med saken å gjøre, så står det vittelig i bygdeboka for Kvinnestal at en av mine forfedre på Moi en gang på 1700-tallet skal ha giftet sig med en taterkvinne. Men det som gjør mig umulig i alle målsammenhenger er noe annet. Jeg knoter, eller som de sier på jæren, du knoter. «Mitt språk er ruinene av noe som en gang i tiden var en god dialekt. Fram til jeg var sju år gammel snakket jeg nemlig sunnholandsdialekt, og Ivar Åsen, som tilbrakte seks uker i Skånevik der broren min blev født, syntes målet der var nesten like bra som i Hadanger. Men... Ivar Åsens sin på vad som er gode norske dialekter forklarer ikke hvorfor jeg foretrakk Machiavelli framfor Vinje. Sannheten er at jeg oppdaget noe om norsk språkpolitik, da vi flyttet til Østlandet. På Kykkelsrud oppdaget jeg nemlig raskt at det på 1960-tallet slett ikke var ok å snakke landsmålsdialekt med skarre R i Østfold. Bokmål med her var heller ikke fullt ut akseptabelt, det fikk jeg raskt høre. Alt som 20-åring forstod jeg derfor at her i landet var ikke målform en neutral størrelse, men noe som hang intimt sammen med identitet og makt. Men opplevelsen av å være en utstøtt språkminoritet på Østlandet gjorde meg verken til nynorsk tilhenge eller riksmålsfanatiker, Svert imot, den fikk meg snarere til å lengte etter andre språk, språk det ikke var så håpløst komplisert å forholde seg til, og dermed så er det ikke syndelig at jeg har holdt meg langt unna vinje helt frem til nå. Så nå kommer jeg til avsnittet som heter «Botten Hansens vinje». Hvordan ble og Paul Botten Hansen? Var, ble i, i sin, han var en god venn av Vinje, men han ble også universitetsbibliotekar, så han er egentlig nasjonalbibliotekarens forgjenge um, for uh, 150 år siden. Så hvordan ble Vinje lest før han ble kanonisert som landsmålsbevegelsens martyr? For vi merker også at Vettelvisselig skriver ikke før på 1890-tallet i Vinje dør i 1870, men den leste de ham før det? Hans gode venn, Paul Bottenhansen, Botneguten som Vinje kalte ham, bägge begge bindende affæreminni i illustreret nyhetsblad i 1861 Botten Hansens to anmeldelser er oppsiktsvekkende gode, både i den forstand at de griper så mye viktig i teksten, og i den forstand at den roser boka uhemmet, men det er også merket av sin tid. Botten Hansens vinje er en fri og opprørsk man som ikke kan la være å kritisere alt vedtaget og traditionellt skriver han. Dølen, som er tilnavnet Manjir Vinje, dølen må tages og oppfattes som en fritenkeri etter alt i litteratur, kunst, politik, landbruk, elskav og trudom, et cetera, et cetera, skriver Båten Hansen. Teksten hans kan virke både hensynsløs og djerv, men dølens selvironi forsoner og formilder, skriver han. Dølen er frisk, fri, frank og umiddelbart, en unik forfatter som klarer å se selv det gamle og i paradoxets nye lys. Vinje er også en humoristisk essayist med allsidig kunnskap og stor praktisk sans, en telemarking som beskriver livet i fjellbygdene med en sagkyndighet som vill bringe hårene til å reise sig på mangt et folkelivsromantisk hoved, erklærer Botten Hansen. For vinjes gode venn er altså færaminni nasjonalromantikkens rake motsetning. Dette er en moderne vinje som ligger nær opp til Ane Farsets Ås frie essayist. Dette er en vinje jeg får lyst til å lese. Botten Hansen er glad i dølens stil. Vinje gjør disse øde granskove skriver han, disse uendelige blautmyrer og heier hvorover han farer omte til poesi. Han synger alltid mellom erotisk, episk, idyllisk, livslikt og henrivende. Det er vanskelig å vite hva han skal beundre mest hos dølen, skriver han. Skal han gi prisen til hans folkelige nøysomhet, hans allsidighet eller hans evigt rike erotiske sin. Botten Hansen velger erotikken. «Dølen er ikke bare forelsket genom hele boka, men han er det, skriver han, i flere, og ett steds ønsker han med Byron at hele kvinnekjønnet kunde have ved en rosen munn for at med ett kunne kysse dem alle.» Bottenhansen Hansen rätt rett minne» er en mangfoldig bok, men om noe går som en rød tråd gjennom teksten, så er det nettop bildet av elskeren Vinje, den jentegale Vinje, og det skal jeg selvsagt komme tilbake til. Men det er også i beskrivelsen av Vinjes forelskelser at Bottenhansen Hansen sig som en man av sin tid. Men det mener jeg at han idealiserer og idealiserer Vinjes framstilling av kvinner og kjærlighet. Slik fremstiller han Vinges møte med den 75 år gamle Malene fra Foldalen som et dølsk og idyllisk fullkomment bilde. Men den lese som ventes av en hyrdig idyll vil bli skuffet. De to møtes midt oppe på fjellet der Malene skriver «Vinje piltade så lett som jeg rype tre, tre mil fram til jerken for å se kongen på nordfær og si til Trondheim». Vinje opptrer av og til som Malenes ridder, stikker til henne god mat og forsvarer henne mot erting. Men han går også fra henne mitt på fjellet fordi han er sulten og åpenbart synes syn går for langsomt. Etter stor festing på Kongsvold stikker Vinje fra Malene så snart hun sovner og ser henne aldri igjen. En rabelé inspisert leser av vinje, ala Jon Håberg, ville ha beskrevet kvelden på Kongsvold som et sanselig, erotisk, ladet fylleslag langt inne på Høyfjellet. Et karneval der gamle og unge, menn og kvinner, overklasser og fjellbønder, feste vilt hele natten. Men botten Hansen kan ikke la være å idealisere. Han gjør Vinje til Malenes ridder og tvillingskjel, og så kan han ikke innrømme at Vinje stikker av så snart damen sovner. Vinje derimot idealiserer verken Malene eller sig selv. Av alle kvinner Vinje beundrer i færaminni er Malene faktisk den han virker minst forelsket i. Etter mitt syn er det nettopp derfor at Vinje klarer å fremstille henne som en intressant personlighet. For Malene er slagferdig og kvikken kvinne med sterke meninger og eksplisitt begjær. Malene gikk for å se seg ut en kjæreste på jerken når Kongsvoll skriver Vinje, noe som fører til en lang diskussion om når kvinner slutter å jakte opp etter menn. Svaret er aldrig. Når utlendinger på vei til Trondheim skriter av den vakre naturen, spør Malene, som har bodd i Fjellheimen hele sitt liv, om alle disse folk vår oppgallene som kunne like godt slik styggedom. Vinje merker seg i svaret og reflekterer over hvordan smaken endrer seg gjennom tidene. Fjellbøndene nå har samme smak som de franske aristokraten hade hundre år før. De liker fremdeles grønne, enger og veldyrkete marker. I Botten Hansens anmeldelse stikker den idealistiske estetiken som fremdeles dominerte norsk kultur i 1861 i hoven fram den mente at kunstens mål var å oppløfte oss ved å oss det skjønne, det sanne og det gode. Og spesielt krävde dette kunstsynet stor så såkalt idealitet når det gjaldt skildringer av kvinner och kjærlighet. Dette skal jeg komme tilbake till. Her er det nok å si at dette kunstsynet rett og ikke kan forholde seg til Vignes bråskift mellom naturalisme og idyll, mellom realisme og ironi. Det er nettopp disse skiftene og Vinjes store observasjonsevne som får færerminni til å virke mer moderne enn noe annet som ble skrevet i Norge på den tiden. Husk at i 1861 var Ibsen som ikke klasse med både Vinje og bjørnson da han forberedt seg til studenteksamen på Heltbergs studentfabrikk, fremdeles bare forfatteren av hermennene på Helgeland. Ibsen hadde ikke engang skrevet Terje Wigen i 1861. Langt det viktigste verket i samtiden var Amtmannens døttere som kom ut i 1854-55. Å lese Camilla Kollets bok parallelt med Vignes er opplysende for det er som å tre in i to helt forskjellige verdener. Opplevelsen forteller oss mer enn noe annet om avgrunden mellom bondestanden og embedsmannsklassen i Norge. Så nå kommer jeg til avsnittet som heter «Dikteren vinje, elskeren vinje». Bottenhansen har rett i at det er läsa å lese affæraminni uten å legge merke til vinjesans for kvinner. Vinje treffer stadig vekk vakre kvinner, tjenestegjenter, gasjenter, setejenter og budeier. Temaet er helt grunnleggende, for uten kvinner kan Vinje rett og slett ikke skrive. Og tidlig på reisen, han er så vidt kommet seg etter Kongsvinge, så treffer han ei forlova jente, og så skriver han dette citatet som jeg skal lese, for det er ganske vesentlig. «Dersom denne jenta ikke alt hadde våre trulover, så er det truleg at jeg var vården forelsket.» Men då jeg på mine eldre dager strever etter at halle det tiende bud, om noen har glemt hva det er, så er det det der med å sin nestes hustru og sånt, så skrev jeg, viser, altså dette gjelder et dikt han skrev i minneboka til jenta, uten stor elskhug. Men så kommer poenget, men noe forelsker må man alltid være når han dikter, helst når den vene jenta sitter og ser på, for det er med diktaren som med gauken at han bare gjelder om våren. Når han, hev, når, han hev funnet, når han hever funnet i maken sin, så tagner han. For då hever han fenge det han goletter. Det er like en som årene, haren og mange andre fugler og dyr. Det går vel han å lese dette som et traditionellt romantisk bild av den vakre kvinnen som dikterens muse. Hun skal jo sitte der og se på mens han skriver. Men forvinnje, altså dette er ikke en europeisk muse, påstår jeg. Forvinnje er ikke forelskelse bare en øm følelse, eller som Botten Hansen vil ha det til, en ideal streben etter det skjønne, det sanne og det gode. Sammenligningen med jøkene og han viser hva det gjelder. Handdyrets opphissete jakt på en make. Dikterens skrift er styrt av driftene som orffuglens parringsdans og jøkens gal. Og når jøkene har fått det han goletter, tider han stille. Detta er naturalisme, vil jeg hevde, og ikke idealisme. Så nå kommer vi til et avsnitt som heter «Erektio penis». Den kåte Vinje. Tror dere jeg siterer Vinje her. Både Botten Hansen og landsmålstradisjonen fortier Vinjes naturalistiske syn på sexualitet. Den idealistiske estetiken tålte ikke referanse til såkalt rå og vulgær sexualitet. Målsaken trengte en martyr, ikke en satyr. Vinje selv tog ikke slike forbehold. I november 1862 var han i Skottland og hadde stipend for å skriva om Bretterland og briterne. Derfra sendte han Botneguten et nytt dikt med titlen ett liv», som, han, som til trykking illustrerer et nyhetsblad. Men sammen med diktet så skrev han et langt brev til eh, Bottenhansen Hansen, og der skriver han at han lever langt sunnere i Skottland enn i Norge. Jeg er svolten til mål, så eter godt og kjenner mig sterk. Det var for jeg er sterk. Jeg kan gjerne mille mås seier drevene av en rektig jopenis. At jeg skrev dette jeg sender deg. For du vet, folk er jo liksom syke da. Det er sånn tid det, for poeten som fuglen. I færa minne handler det om gauken og orhanen. I brevet må vi nøye oss med fuglen. I Færaminni kaller han tillstanden forelskelse. Her i brevet bruker han sakens rettenavn. Nå forstår jeg hvordan Vinje kan forelske sig så ofte og så forbigående gjennom hele Færaminni. Og hvorfor han faktisk ikke er det minste forelsket i Marlene fra Foldalen. Dette sitatet har vært kontroversielt. Da Halftan Kot ga ut brevet fra Skottland i 1915, strøk han rett og slett bisetningen som inneholdte rå latinske begrepet. Først i 1969, da Olaf Mittun redigerte en ny samling av Vinjes brev, ble den usensurerte versionen tilgjengelig for allmenheten. I 1984 ble uttrykket Erektio penis i et underlig ordskifte mellom to menn, nemlig den aldrende åndskjempen Sigmund Skar og den fraskas Skars synspunkt unge Spirvippen Sveinung Time. Time siterte nemlig de to ordene i en artikel i Syn og seng, der han forsøkte å gjøre vinnige til en postmoderne poet med tidsriktige syn på signifikantens frie libidinøse spill. Da ble den 80 år gamle skar opprørt. Kot hadde gjort rett i å stryke skrev han, for ikke i sine villeste draumer kan Vinje ha tenkt det mogelig at det hans her skrev i trumål, i trumål til en ven mellom oss, noe sine ville komma på prent. Dessuten overser teamet at dikte «Et liv slei, slett ikke usedelig, siden det tross alt beskriver et monogamt parforhold med barn. For en ung man på 1980-tale var slike moralske argumenter helt uten interesse. Team svarte medø snak om vinges principielt recitere flytane processuuelle skrivenmåte, som j gör vinges sportprakaxiss radikalt moderne. Oskifte blev mer goddag man økseskhaft en dialog. Time argumenterer liken kan vente av en mann som har lest Kristeva og Lacan tidlig på 1980-tallet, og her vil jeg tro at jeg helt sikkert ville ha vært enig med Time om jeg hadde lest artiklen da den kom ut for han, og jeg de samme tingene på den samme tidsriktige måten på den tiden. Men Skars reaksjon kommer fra en annen tidsalde. Den gjorde meg nysgjerrig. For Skar er ikke bare en av norsk kulturlivs mest markante personligheter på 1900-tallet. Han skrev også Norges første og eneste doktoravhandling om vinje i 1938. Og ikke bare det, i den store avhandlingen så gir han hedesplassen nettopp til eit liv. Dikte Vinje skrev Erektio Penis. «Hvordan er Sigmund Skars vinje?» Sigmund Skaas idealistiske vinje heter dette. A.O. Vinje og antikken studier i norsk åndshistorie er en sprenglærd avhandling på nesten 450 store tettrykte sider. Skars hovedargument er at den motsetningsfylte, ironiske, selvspottene Vinje når sitt høydepunkt når han tar det beste fra den greske antiken opp i sin egen modernitet. Det antikke ved Vinje, hevde Skar, er at han har ei banlegg tillit til menneske å være som spring fram ord hans, or hans djupeste sjelsgrunn. Just i sin djerve fridom er natura sunn og god slik han selv var.» Altså Vinjes norske bondebakgrunn har gitt ham en kontakt med naturen som er helt fraværende hos urbane diktere. Grunnen til at Vinje har et slikt opprinnelig, ukomplisert forhold til naturen er altså den urnorske bondeslekta. Den norske bonden har nemlig et syn på naturen og verden som spontant harmonerer med antikkens greske on. Fordi vinje kjenner seg igjen i antiken blir den en personlig dimension av livet hans. Selve symbolet skriver Skar for de konstruktive maktene som knyter livet hans ihop. I følge Skar er denne spontane naturfølelsen, som altså er både innorsk og gresk samtidig, som gjør den kompliserte mangslungene ofte ville vinje til et helt menneske æsterette så slude mig no de helt som det slu mig som sånn totalt nem først. Skars argument virket desperat gambeldags på mig. O det er ikke underlig fortil min så gikk det opp for så gig det op for mig, at hans lesning av vinje er et ssko. på den klassiske idealistiske estetikken. Sslikten den blev formuleert av Friedrich Schiller i 1795, i den lille boka som mange sikkert har lest på universitetet, nemlig om naiv og sentimental diktning. Schiller er idealist fordi han mener at diktningens rolle er å løfte oss opp til større frihet. Altså skulle, det er mer å si om dette, men Schiller var altså en radikal idealist. Når du kommer ut på 19 sent på 1800-tallet, så blir det väldigt konservative, men det er ett annet argument. Altså, litteraturen løfter oss også til større frihet ved å vise oss det skjønne, det gode og det sanne. Og for skille så finnes det altså to hovedtyper diktere, nemlig naive diktere, som for eksempel Homer, er natur. Sentimentale diktere, som stort sett er de moderne, de søker etter den tappte naturen, som man har valget mellom å være natur eller å søke etter den tappte naturen. Naturbegrepet er helt avgjørende for skiller og for skar også. Schillen mener at den sanne menneskenaturen er god og skjønn, men da kommer sexualiteten inn som et problem. For selv om seksualiteten nok også er naturlig, så er den uheldigvis rå og vulgær. En naiv dikte som for eksempel Homer eller Shakespeare, som jo er natur, vil derfor nødvendigvis produsere vulgære scener og beskrivelser. Slik råhet må unngås hos moderne diktere. Derfor må alt som har med kjærlighet og kjønn å gjøre idealiseres. For å bli poetisk ideell må seksualiteten sublimeres, foredles og forskjønnes. Siden kvinnen er bærer av kjønne for skiller og hans mannlige åndsfremde, må kjønnlitteratur nødvendigvis idealisere kvinnene. Detta schillerske idealet dominerade konstlivet i Nordeuropa, Europa, inkluellt Norge, i nästan 100 år och vi har allt sett att det det, det smiker sig in i Botten Hansen sin läsning av Vinje. Skars argument är rättslett att Vinje är en stor dikter fördi han är en naiv dikter i schillersk fotstann. Med andra ord Vinje är natur akkoat som Homer. I sin beste stunder gir Vinje fritt og utvunget stemme til humes ånd. Skars idealisme er langt mer gjennomført enn Borten Hansens. Mens Borten Hansen fremhever Malene fra Foldalen, foretrekker Skar avsnittet som heter Huldra, og som handler om Vinjes overnatting på ei sete der han møter den vakre setejenta Anne. Og her har vi da, dette er jo den berømmelige eh, Aften ved seteren, som også ble gjort som syngespill og tablå og alt på teateret rundt 1850 i Norge. Men dette er den idealiserte setejenta slik den sett omtrent på den tiden. Skal, men Skar skriver i 1938, husk. Altså, Skars argument er eh, rett og slett at huldra avsnittet eh, er det beste i hele færa minnet. Huldra er for, for øvrig avsnittet som begynner med det beste diktet og det mest berømte diktet i hele boken, nemlig «Nå ser jeg gattes like fjell og dalar, som deg meg i min første ungdom såg». Men Skar er ikke av diktet, men av Vindjes møte med setejenta Anne som blender med sin skjønnhet, renhet og fine manerer. Hun er kledd i en Upp, skriver Vinje en uppbunden stripte kjola av fin tøy, tøy og med en drivande kvite en underkantat med kvikk, knipplinger. Og hun taler til ham med sitt mjuke mele likte lindaste samljord for strengen. Da det viser seg at hun har hørt om han, blir Vinje både stolt og glad. Men skriveran ärg var rät för trodde truddat det ikke kunde ganga rätt till allt dette, men att de måte v verra bergtäken för hu så jätar allt samman var liksom ett even tir. skar är dette vinje på sitt bäste, et perfekt uttryck på den antike gretske on i ett folkkenåk ämne. I hydra skriveran är assimilation av det greske fullständig. Stycke är klassisk utan et ennaste yttremärke. I denne delen av færa minne gir Vinje seg over til følelsene uten tvisynte Atterhall, skriver Skar. Det er setegjenta Anne som skaper idyllen, og hun er ikke et individ, men en type, nemlig typen unge som Nafsika og Dorothea, Louise og Lotte, skriver Skar. Nå legg merke til hvem Skar sammenligner Anne med Nafsika i Odysseen, Dorothea fra Goethes idyll Herman und Dorothea, som Schille mente var Goethes største verk. Louise Miller i Schilles eget skuespill Kabale und Liebe, Intrigger og kjærlighet. Dette er, dette er ting som ble skrevet på 1780- og 1790-tallet. Og Lotte i Goethes fortelling Unge Vertes lidelse. 1774. Bortsett fra Homer er ikke dette de gamle grekere, men Schilles idealistiske kanon fra sin egen samtid. Nå skal jeg bare lese et par avsnitt til, og så skal vi ta pause mitt i det mest spennende, sånn at vi får en sånn kliffhenge her. Altså, dette avsnittet heter «Den nakne Odysseus på Tahiti». Um, Sigmund Skar er klar over at Vinje selv ikke akkurat var en forfine teltetype Vinje er blitt kalt en barbar innrømmer han med kittelsens teg tegning av vinjefuroa i tankene Se skar att han godt kan se for sig vinje som en kresk barbar, allså en person som grekerne kalte barbar. En Näm en person som har någet ubeskrivel i ugresk nå ett vildkraftig bunde aktiver til liige någet herligt fritt over sig. Men egent er vinje en helt, Skar skriver «Når jeg stundom har freist at tenkja meg møte hans med antiken i et plastisk billete, har det alltid formet seg for meg i den homeriske scenen, der den stormslegne Odissevs vassar i land på Fajakstranda, vilskjegg ut, saltgrim ut, sjøsår og naken, og med ei laugrein framfor sume ting.» blickt närmare sig den linvita Nausika. Och här har vi då Nausika igen. Och bilder av den nakne Odysseus med lövgren over sume ting oss over i skars läsning av ett liv, alltså Vignese rikt djopenisdikt. Og och här är historien, nämligen alltså i Skottland i 1862 läste Vignen en artikel om livet på Tahiti som i følge Skar, som har läst artikeln fortell om den innfødte skikken at kvinnene sym ut til skipa nakne og vel seg vene mellom mannskapet i sitt naturlige uskyld. Forfatteren skildrer det uvigde samlivet åt dessa to som en edel naturpakt og som en motsetning til overkulturen heime i England. Slik at forfatteren skildrer da det uvigde samlivet åt dessa to som en edel naturpakt og som en motsetning til overkulturen hjemme i England. Og da Vinje leste dette, så skrev han da sporenstreks dikte «Eit liv», der artikkelens fortelling om europæren som blir værende på Tahiti heller enn å reise tilbake til den degenererte sivilisasjonen, fyller hoveddelen av Uh, dikte og da tenkte jeg vinje på Tahiti før jeg leste Skar hadde jeg aldri hørt om eit liv tenk, tenkte jeg at Vinje, den garva urnorske fjellvandreren, lot seg forføre av det som på den tiden var allerede klisjeen, den europeiske Tahiti-fantasien som hadde sirkulert i nesten hundre år. Og dette er høydepunktet av Vinjes forfatterskap for den store Sigmund Skar. Og der tar vi da pauser, så skal jeg snakke om et liv etterpå.